0: de acordo com o Atlas 2023 da Federação Mundial da Obesidade, mais da metade da população mundial estará acima do peso ou obesa até 2035, se não houver uma ação significativa para conter o problema. O relatório prevê que 51% do mundo, ou mais de 4 bilhões de pessoas, serão obesas ou terão sobrepeso nos próximos 12 anos. Segundo reportagem de Jennifer Rigby, da Reuters, as taxas de obesidade estão aumentando de forma particularmente rápida entre as crianças ou em países de baixa renda descrevendo os dados como alarmantes, Louis Bauer, presidente da federação, os responsáveis por políticas públicas precisam agir agora para evitar que a situação piore. Ela afirmou em um comunicado que é particularmente preocupante ver as taxas de obesidade crescendo mais rapidamente entre crianças e adolescentes. O levantamento constatou que a obesidade infantil pode mais que dobrar em relação aos níveis de 2020 para 208 milhões de meninos e 170 milhões de meninas até 2035. Os problemas de saúde resultantes dessa situação podem gerar um custo de mais de 4 trilhões de dólares anualmente, ou 3% do PIB global. Os pesquisadores esclareceram que não estavam culpando os indivíduos, mas pedindo um foco nos fatores sociais, ambientais e biológicos envolvidos nessas condições. Para a Organização Mundial da Saúde, uma pontuação de índice de massa corporal acima de 25 indica sobrepeso e acima de 30 a obesidade. Os números são calculados dividindo o peso de uma pessoa em quilogramas por sua altura em metros ao quadrado. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Os diplomatas da Rússia e dos Estados Unidos conversaram pessoalmente na quinta-feira pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia por Moscou. O encontro ocorreu à margem de uma reunião do G20. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para encerrar a guerra e pediu para Moscou reverter a suspensão do tratado nuclear, disse uma fonte do governo americano, a agência Reuters. Israel criticou a decisão do governo brasileiro de permitir que dois navios de guerra iranianos atracassem no Rio de Janeiro, mesmo após pedido dos Estados Unidos para que o país não autorizasse. Os navios de guerra atracaram no Rio na manhã de domingo. Segundo a Reuters, o Brasil se recusou a permitir as embarcações em janeiro em um gesto do presidente Lula ao governo Biden antes do encontro dos dois presidentes em Washington há alguns dias. O presidente Emmanuel Macron disse que a era da interferência francesa na África acabou no início de uma visita a quatro países do continente. Segundo a France Press, o sentimento anti-França está forte em algumas ex-colônias africanas, à medida que o continente se torna um campo de batalha diplomático em meio ao crescimento das influências russa e chinesa na região. Uma greve paralisou na quinta-feira o tráfego ferroviário na Grécia após uma colisão frontal de trens ter deixado 57 mortos enquanto os protestos se multiplicaram contra um setor que acumula fracassos reconheceu o governo do país. O acidente ocorreu na noite de terça-feira perto da cidade de Larissa. De acordo com a porta-voz da polícia, Constantia de Muglido, é possível que haja alguém no trem que ainda não tenha sido declarado desaparecido. 210 civis morreram nos últimos dias em uma cidade da região autoproclamada independente da Somalilândia. A região é palco de confrontos entre milícias leais ao governo somali e forças separatistas, informou o prefeito Abdirahim Ali Ismail. Ainda, segundo a autoridade local, 680 pessoas ficaram feridas na cidade de Lazanod. Antigo território britânico localizado no chifre da África, a Somalilândia declarou independência da Somália em 1991. 91, mas o ato não foi reconhecido pela comunidade internacional. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da Fox News. Atrizes da série Yellowstone da Paramount comentaram os boatos de que o programa estaria terminando em meio a supostos problemas envolvendo o colega Kevin Costner. O drama fora do roteiro movimenta os bastidores e a indústria dos rumores. Piper Parable e Lane Wilson falaram sobre a situação durante a premiação Billboard Women in Music. Nesta semana. Parable disse ao Entertainment Tonight, não acredita em tudo que você ouve. Já o Wilson, que também se destaca como cantora country, falou muito bem do ambiente de trabalho e da oportunidade que a série lhe proporcionou. Outro destaque da Fox, o príncipe Harry e Meghan Markle foram solicitados a desocupar a mansão da família real Frogmore House, localizada em Frogmore Cottage, que fica a cerca de um quilômetro ao sul do castelo de Windsor, no condado de Berkshire, na Inglaterra, informou a emissora americana. O duque e a duquesa de Sussex teriam até o início do verão para deixar a propriedade rural. Harry e Meghan se mudaram para Frogmore no outono de 2019, antes do nascimento do primeiro filho deles, Art Harrison, e antes de abrirem mão de seus títulos reais. O Palácio de Buckingham não se pronunciou sobre o caso. Da rede americana iHeart, o guitarrista Ron Wood, dos Rolling Stones, que também integrou o grupo do saudoso guitarrista Jeff Beck, comentou o boato de que o colega teria sido convidado para tocar com Mick Jagger e companhia. Em recente entrevista, Wood soltou uma gargalhada e respondeu que Beck não teria cumprido o cronograma. Ele também observou que Beck não era fã dos holofotes nem da estética dos Stones. E o último destaque desse giro pelas águas americanas da Ultimate Classic Rock, a emissora repercutiu a morte do saxofonista Wayne Shorter na quinta-feira, aos 89 anos. O músico trabalhou com lendas do jazz e do rock durante sua carreira de seis décadas, incluindo colaborações com nomes como Steely Dan, Carlos Santana, Johnny Mitchell, Don Henley e Herbie Hancock, entre outros. A causa da morte do músico não foi informada. Nascido em Newark, New Jersey em 1933, Shorter formou-se na New York University em 1956 com uma licenciatura em educação musical. Ele passou dois anos no exército antes de ingressar no Art Blake Jazz Messengers em 1959. Em 64, ele se juntou ao segundo grande quinteto de Miles Davis. E ele também teve uma carreira bem sucedida nessa época gravando álbuns para Blue Note Records.